0: Glaubt es oder glaubt es nicht, ich musste diese Woche nach Kiel fahren.
1: Kiel? Ist das nicht Richtung Elmshorn?
0: Ja, moin, moin und hallo an diesem fantastischen Sonntag. Erstmal wieder Zeit für Hartmetall. Wir sind wieder zu dritt. Sehr geil. Wie geht es für euch? Ja, uns geht's gut. Wir sitzen hier
2: zusammen vor einem Mikro. Der gute Nikolas ist mal wieder zu Besuch aus dem Süden und beehrt mich hier mit seiner Anwesenheit. Bist du wieder gesund?
1: Geil. Geht, ich bin noch leicht angeschlagen, aber äh, für euch habe ich mich hochgepusht und oh. bin sogar in den Norden gekommen. Da Schau. wir ja Freitag ausreichend Hopfentee verkost- verköstigt haben, solltest
2: du ja einigermaßen wieder genesen sein. Ja. Ich bin immer noch besorgt mit meine Magic-Niederlage, aber es ist in Ordnung. Eieiei, ja, das, das ist.
0: <lacht> ja, es ist das Wochenende des Schlafmangels, da komme ich dann auch zu. Aber ja, manchmal ist das so, ne? Wir müssen, wir müssen alle Opfer bringen. Jo.
2: Ja, da kommen wir ja heute auch noch zu. Sind zu Opfern. <lacht> Spoiler. Ähm, <lacht> ja, geht's
0: dir auch gut? Aus der Schlafmangel? Ja, das, nee, doch. Also, einiges noch geschafft dieses Wochenende. Heute Nachmittag kommt Besuch. Kartoffeln sind auch schon vorbereitet, also von daher. Aber die <lacht> Woche wird hart. Die Kartoffeln sind vorbereitet, natürlich. Ja, man hat ja so viele Sachen dann im Kopf, so Ja. was alles noch zu tun ist. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Musik gehört, dank meines Roadtrips. Ähm, Schön. Und das hat auch sehr geholfen. Ähm, das, das wird noch Teil heute der, des Podcasts. Das ist auch so schönes Wetter, ne?
2: So richtiges Death Metal Wetter. Richtig.
0: Ja. Ähm.
2: Genau, du hattest ja, letztes letztes Mal waren wir ja zu zweit, da hattest du ja über Chthonic gesprochen und hast ja auch ein paar Songs in die Playlist oh. gepackt. Mhm. Und ähm, die habe ich mir natürlich angehört und kann äh, ganz kurz was dazu sagen. Äh, wo habe ich's? Hier habe ich's. Ja, also ich muss sagen, in Indigenous Laceration und Blooming Blades war beides so, hm? Das war mir ein bisschen zu schraddelig und zu keifig.
0: Ja, uh, uh.
2: Takao kannte ich natürlich, das ist ein Klassiker, das mag ich auch, weil das Zusammenspiel aus Gitarren, und Schlagzeug und diesen klassischen Instrumenten, also den, den äh, sag ich mal, Folk-Instrumenten, hätte ich fast gesagt, den taiwanesischen Instrumenten, gefällt mir da gut. Dann das Supreme Paint for the Tyrant zusammen mit Matt Heafy und seinem Klagesang, das fand ich echt stark. Und Patonkan fand ich okay. Da da singen die ja auch clean zum Ende hin. Das hat mich fast ein bisschen an K-Pop
0: erinnert.
2: (lacht) (lacht) Ja, so von von den Tönen her und von der Abfolge. Ja, ich glaube, Kathonic wird nie so eine Band werden, mit der ich so komplett warm werde. Ich würde es aber auch nie ausmachen, wenn es läuft. Das hat schon irgendwie was. Hattest du Zeit, dir das anzuhören?
1: Äh, Kathonic habe ich verpasst nachzuholen. Ja. Deswegen äh, habe ich jetzt nur ein Takao im Kopf. Aber äh, auf jeden Fall ein starker Song. Nee, habe ich, hab ich verpasst. Eure anderen Songs habe ich aber geholt, äh, nachgeholt. Ähm, falls ihr da noch einen habt. Achso, die auch
2: vom vorletzten Mal hier. Ja, bitte, ähm, bitte. Ja, sag mal was. Hier den komischen mhm. Indianer Black Metal da, das. Ach nee, aus Russland
1: kam die, ne? Akona, äh, Akona ja. Hat, ja. Darüber hat die da das letzte Mal aber schon geredet. Ja, ja. darüber jetzt schon das letzte Mal ich hatte hatte das hatte ja, Ja. und die haben jetzt schon wieder ein neues Single rausgebracht, die habe noch gar nicht gehört, ich bin richtig heiß. Okay, mhm. ähm, ich muss mal jetzt mal klar kommen, und in, in Wayne war das letztes Mal oder war das zu diesem Mal? Also das in, war mal. In, in, Wayne, in Wayne hatte ich euch
2: zum letzten Mal empfohlen, ja. da konntest
1: du noch nichts zu sagen,
2: und Nikolas hatte noch Wolfpuls und Suspire in die Playlist
1: gepackt. Genau, ich habe ein bisschen Lamb of God gehört. Ich habe Wayne angehört, das fand ich sehr geil. Also der Song ist auch nice. Ja. Ähm, den habe ich tatsächlich nachgeholt. Und äh, Dornrei, Dornreich ein bisschen, aber ich kann da wenig zu sagen.
0: Ich Hast kannte du den Song, ab,
1: den habe ich damals aber schon gehört, den, den äh, Dornreich. Hast gestern. du denn
2: auch die Hausaufgaben erledigt? Hast du das ganze Lamb of
1: God-Album gehört? Ja. Wie fandst du das? Ich fand es gut. Ich hab's es ein, zweimal gehört. Es ist jetzt nicht so viel markant hängen geblieben, aber hm. ich, ich fand es ganz geil. Cool. Und das du konnten. hattest noch eine andere Core-Band empfohlen? Unearth oder so? Das hattest du, weil ich im Podcast empfohlen habe. Ne, Unearth was? ist es da sage ich auch noch was zu. Ja, das habe ich mir auch angehört, weil ich hatte auch viel Zeit beim Reisen viel viel gehört. Aber wie gesagt, In Vain fand ich richtig gut, ähm, weil ich ähm, den Klagesang auch Gerne machen. Mich hat das so ein bisschen an wie immer erinnert. Oder? Ja. Ähm, langer Song, Gitarrenstimmung ist cool, die Gitarrenmelodie, die gespielt wird, hat ja. mir richtig gut gefallen. Also, ähm, oh. ja. Wenn, wenn du den Song magst, ist du auch das ganze Album mögen. Okay. Prophezei ich dir jetzt mal so. Ja. Ähm, dann habe ich, oh, wie spricht man das aus? Ne Oblivis Caris. Ja. Mhm. Ähm, sehr komplex. Ich musste mir da erstmal musste ich ein bisschen Bock drauf haben, bis ich mir den angehört habe. Ja, also ich ja, habe mir, ja, mir ja. ein bisschen Zeit genommen. Erstmal und vorbereiten. Und muss ich äh, das Ohr auch ein bisschen dehnen irgendwie? Bisschen, <lacht> kein Kaltstart. Ne? Ja, ja ist, kein, ist sehr gut. Das ist kein kein Kaltstart,
2: Metal von Und dann sehr bei, bei Ohrdehnen muss ich an diese Szene aus Scary Movie 1 denken mit dem Glory
1: Hole auf der Toilette. Oh Gott! <lacht> Lass mir das. <lacht> ähm... Der hat mir aber jetzt im Nachhinein sehr gut gefallen, sehr sehr komplex, sehr lang. Da ist viel drin. Da ist die, ähm, die Violine, hatte die ja angesprochen. Das aber ähm, das Growling ist noch drin und es ist noch eine Sängerin drin. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ist die immer dabei? Kannst du dazu was sagen? Wo ist eine Sängerin drin? Bei Neapolitans Carlos
2: haben wir nur noch Form gesungen, oder? Ja. In dem Song zu Spire?
0: Nein. Jetzt oh. das ist das richtig peinlich, weil ich war ja gerade da. Ähm, Moment mal eben. So, ich mach
1: mal das. Der hin. ist nicht so. Der, der Song ist ja lang und der ist nicht so präsent, aber der ist da. Ich, ich habe mir das auch nicht ausgedacht. Ähm, ich hab's es gerade noch mal gehört. Ich ja. glaube, das ist kein Frauengesang, sondern
2: nee. das ist so ein bisschen, bisschen Prog-Power-Metaliger Männergesang tatsächlich. Echt? Ich dachte, aber das auch kurz, dass ist so eine das Frau ist der. Ja.
0: Ich dachte schon, ich bin bekloppt. Nein, alles gut. Ähm, okay. Das ist ja tatsächlich der Tim Charles, der Violinist, der macht
1: ja auch Klagesang. Ach so. Ich dachte, das wäre eine... F- Egal, also ist gut.
0: Ja. ja Und, Und das auch, ist diese, auch.
1: auch dieser gen mäßige Bass da noch mit rein, so, ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ja, klar, klar. dann habe ich natürlich Signs of the Swamp mir angehört? Genau, den habe ich aber beim letzten Mal draufgepackt. Ja, sehr interessant. Also das hat das Schlagzeug hat aber kein Mensch gespielt, oder? Doch. Nein. Doch? Nein. Doch. Das ist doch alles gut. <lacht> Nein, ist, also es ist
2: schon sehr schnell. Ich war da auch, ich war da äh, auch ein bisschen äh, skeptisch bei der Double Bass am Ende. Es ist grundsätzlich aber mit der sogenannten Heel-Toe-Technik, die der Drummer kann, ist das möglich. Und zwar ist es so dass ähm, da wird die base schon nicht abwechselnd gespielt, sondern jeder Fuß spielt zwei Schläge. Weil du triffst das Pedal erst mit der Hacke ja. und dann mit der Fußspitze sozusagen. Und dadurch oh. kommen schnell hintereinander zwei Schläge. Und wenn du das beherrschst, dann hast du halt immer ba, 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 zwei Schläge pro Seite und dadurch kannst du okay. halt auch so schnell werden. Ja. Ich, ich war schon skeptisch, als ich das am Ende gehört habe. Ich würde das gerne mal live sehen, also mhm. dass der das spielt. Ähm, aber ich liebe den Chorus in dem Song. Aber ich muss jetzt nicht meinen eigenen Song hier bewerten, sorry. Äh,
1: also auf jeden Fall war ich baff, weil ich sowas so noch nicht gehört hatte. Also mit der Double Bass. Und der Song geht ja normal, ist ein normaler Song. Ja, ist nicht ein normaler Song, aber er steigert sich. Und dann wird er abstrus ins Abartige. Also es, ist, es eskaliert richtig <lacht> am Ende. Also es ist sehr, sehr, ja. sehr schön und sehr interessant alles abstrus anzuhören. Abstrus
2: ins Abartige.
1: Ja. ja. Gewaltbeutbildung. Ja, aber da hatte ich, ich hatte wirklich Spaß beim beim Hören und den habe ich mir wirklich auch oft angehört. Cool, das freut mich, ja.
0: Hm, Nicht schlecht. Ja, ich hatte den auch gehört und äh, ja, gerade kommt ja wieder, wie gesagt, der Happy Death Sommer sind ja gerade so einige neue Bands da auch am Start, also beziehungsweise neue Alben. Hm, Ich habe es auch gehört, ähm, macht eigentlich Bock auf mehr. Ich weiß immer nicht, da da herrscht ja generell gerade in der Szene so ein bisschen... Ja, Wettbewerb wäre die krasseste Stimme und so. Vielleicht ist das alles ein Ticken too much, aber erstmal nehme ich das so mit und jede Fans sich du betrachtet. Du, du meinst, wir kommen zum,
2: zu diesem Endbreakdown hin. Wer kann am ehesten klingen wie das geschlachtete Schwein aus der Hölle, ne? Exakt. Ja, das ist. Ja, ja, aber das, ich glaube, glaub, die machen das auch ein bisschen mit Humor und mit Absicht, weil sie es alle können. Ja, ähm, okay. Soll letztendlich natürlich nicht der Schwerpunkt sein. Um, ja, aber ich bin gespannt. Es ist, ich habe euch den Song reingepackt, weil er nicht ganz so gurgelig ist wie, wie die alten Songs von denen. Weißt du? Wo du ja gar nichts ja. verstehst. Um, ja. Aber der ist ja auch eher so mit Tempo angesiedelt.
1: Meistens zumindest. Also die einzelnen Elemente sind gut dosiert und es ist trotzdem noch ein guter Song zum Hören und mit Plus. Oh. Plus ja, Garten. aber
2: schön, schön, dass es äh, auch bei dir, Nico, das nicht auf Abstimmung stößt. Nein, nein, nein. Ja, dann sind wir, haben wir so unsere Songs, ne? So weit haben wir aufgeräumt. Ja, wir haben übrigens schon 264 Songs in der Playlist. Ja, das ist schon. Das ist schon was. Dann könnten wir ja fast schon zu den News kommen, wa? Newsticker! Ich habe mir heute so ein bisschen die News auf die Fahne geschrieben, aber Gott sei Dank haben wir in unserer Reihe ja jemanden, der sich, jetzt hätte ich fast Trash-TV gesagt. Nein. Der, der, der Du bist da einfach äh, resilienter als ich. Und deswegen übergebe ich für die erste News äh, bezüglich des Eurovision Song Contestes gerne an dich.
0: Also Leute, ich bin lange wach geblieben, nachdem ich Donnerstag schon sehr lange wach war. Und Freitag. Freitag wurde es halt echt hell, ne? Als ich zu Hause war. Naja, manchmal ist das so. Und habe ich gestern Abend aber gedacht, so Mensch, hilft ja nichts. Einer muss ja hier den ESC gucken. Ähm, ich habe es tatsächlich freiwillig auch gemacht. Ähm, ich hatte eine alternative Kommentatorspur, habe ich gehört. Die war auch sehr unterhaltsam, teilweise auch im, über zwei Songs haben sie rübergelabert, ausgerechnet über Australien, ähm, aber ich kannte den Song, ja, und die Performance fand ich auch nicht schlecht von der Band, wie hieß sie noch gleich? Genau. Voyager. Voyager, genau. Die ähm, sind auch gar nicht... Was, was heißt alternative
2: Kommentatoren? Gibt es da im, also im Internet, war das offiziell?
1: Von Österreich, hm. oder? Da haben ja, ja.
0: Die, die beiden
1: bekannten deutschen Podcaster Genau,
0: für Österreich. Und, ähm, für Österreich für FM4 kommentiert. war aber, aber, ne, das äh, offizielle Übertragung. Und die waren halt in der Kommentatorenkabine hier, Jan und Olli, und die haben halt das äh, kommentiert, weil wir hatten in Deutschland immer Peter Urban. Und das war jetzt einfach mal eine lustige Alternative. Aber auch ganz gut. Das Ganze noch so ein bisschen aufgelockert. Das ist ja auch immer, es wird ja in mehreren Sprachen moderiert und ach, auch das ganze Ukraine-Thema und so weiter und einfach halt mega fette Show. 26 Acts waren im Finale und ähm, ja nach hinten raus ähm, kam dann halt auch Deutschland, nachdem Australien irgendwo im, ja, auch nach hinten rausgespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, welche welche Startnummer die hatten. Aber dann kam Deutschland halt äh, sehr, sehr spät eigentlich und haben ihr Ding runtergezogen. Lord of the Lost, Blood and Glitter. Von der Performance kannst du ja erstmal nichts sagen. Ne? Die sind da halt, gut, die Kostümierung und so, ja, schwierig, aber die sind ja alle da, also es war nicht das ausgefallenste Kostüm, muss man an der Stelle auch sagen, da waren auch viele, ich sag mal, ja, ich sag mal, viele emotionale Typen auf der Bühne, die so herzschmerzmäßig drauf waren und dann natürlich so ein bisschen so Popsternchen und so, also war ganz bunter Mix, ein bisschen Folklore war auch dabei, teilweise sehr, sehr anstrengend, ähm, ähm Teilweise aber auch ganz, ganz lustig, also diese, diese eine Band da mit dem, mit dem kleinen Flötenspieler. Das, das habe ich auch Bild gezeigt, müsst ihr euch nochmal angucken. Also, es war schon wieder ein bunter Mix, wobei mich jetzt beim ersten Mal, also, ich hatte mich vorher nicht eingehört. Es hat mich, es ist nicht so richtig catchy-mäßig hängen geblieben. Außer eigentlich Australien, was er vorher schon kannte. Naja, und Lord of the Lost hat das Ding ganz gut runtergespielt. Ja, dann weiß man es ja erstmal nicht. Dann schalten die halt in jedes Land und dann werden die Punkte vergeben, es fängt an mit den mit ähm, mit den mit den Fachstimmen sozusagen aus der Jury des jeweiligen Landes äh, und dann ganz, kommt ganz Schluss, wenn die Wertung durch ist, kommen dann nochmal die Zuschauer aus den Ländern raus. Ähm, weil du hattest ja auch Telefonvoting und bestimmt auch per App oder so, keine Ahnung. Naja und relativ schnell kristallisierte sich dann Schweden schon raus mit einem mega ähm, Vorsprung Und ganz hoch in der Gunst auch war, oder relativ hoch war der noch Israel und Finnland, muss man vielleicht noch erwähnen. Das war so eine Art finnische Deichkind, so ein Typ. Kann man ungefähr so erklären. Relativ crazy, viel Elektronik, ganz kranke Performance. Er hat sich da aus so einer Holzkiste rausgeboxt und ja, wirklich so ein bisschen... finnische finnische Deichkind kann man sagen der hat auch halt auch äh, freie Brust da hat man auch so ein Rammstein Tattoo gesehen also der Typ war schon so ein bisschen industrial-mäßig auch drauf definitiv das war ganz gute Abwechslung zwischen diesem ganzen ja zwischen die ganzen starken Frauenstimmen, die natürlich auch vertreten sind ne ähm, ja und es war halt sehr sehr lange null Punkte <lacht> bei Lord of the Lost ne also aus km Land kam da irgendwas dann gab es irgendwie von Island zwei Punkte und dann auch noch aus einem anderen Land und nach der offiziellen Jurywertung aller 36 Länder, die da dann abgestimmt haben, hatten wir halt geschmeidige drei Punkte. Wir jetzt, wir Deutschland. Wirklich. Alle guten Dinge sind drei. Ja, und das ist halt echt, echt bitter, ne? weil das gucken so 200 Millionen Leute, verfolgen das dann schon. Und ach, halt nach der Jurywertung von 36 Ländern hast du da drei Punkte. Das ist schon, das ist schon hart. Es gab aber noch einen anderen Eck, der war völlig Banane. Sogar der hat mehr Punkte gekriegt. England wird ja auch traditionell immer sehr schlecht bewertet. Die waren auch relativ weit unten. Und sonst so, ja, naja. Und dann kam halt noch die die Zuschauer, das Zuschauervoting dazu. Und dann fangen die Moderatoren halt äh, mit dem letzten Platz an. Und dann wird so von unten nach oben gegangen, äh, um die Spannung am Laufen zu halten, ähm, wie viele Punkte da noch drauf kommen. Und die fangen halt bei dem letzten Platz an. Na, also Deutschland hatte halt drei Punkte. Und die haben halt dann als erstes die letzte Wertung obendrauf bekommen, Das sozusagen derjenige oder das Land, was ähm, bei der Jurywertung als erstes ist, als letztes nochmal Punkte obendrauf kriegt, so. Ne? Und dann Moderatoren, Bier Ernst und so, ja, Deutschland, ihr habt nach dem ähm, nach der Jurywertung habt ihr drei Punkte und jetzt kommt ihr von den Zuschauern aus ganz Europa nochmal 15 Punkte obendrauf. Hat. Uh, Fünf, zehn. Und dann hatten die halt 18 Punkte. Und dann war eigentlich klar, die, die können, also, dann war schon klar, dass sie der letzte Platz sind. Und andere Länder haben da halt mal so 50, 60, 70 drauf bekommen. Und es ging da dann halt ähm, nach der Platzierung, äh, nach der Reihenfolge. Manche haben auch nur noch mal sechs Punkte drauf gekriegt oder 16 oder so. Österreich hat auch nicht viel vom Publikumsvoting drauf bekommen. Ähm, ja, war viel so 50, 60, 70. Natürlich gibt dann so ein San Marino, Italien, viele Punkte, die waren eigentlich relativ langweilig. Naja, es gibt natürlich sind da ne diese ganzen politischen Geschichten und so, die spielen natürlich immer eine Rolle und welches Land mag welches Land. Ähm, Frankreich hat auch nicht so viel oben drauf bekommen, weil es eine sehr französische Chansonnummer war. Das war dann auch ja. nicht überraschend zum Beispiel. Der, der ESC ist da vielleicht
2: auch so ein bisschen als Ersatz für so
0: mittelalterliche
2: Kriege zu sehen, ne? Also der, ja, die die Stämme irgend... bekämpft haben und der <lacht> konnte nicht
0: mit dem. Ja, genau. Gibt es dafür heute keine Punkte beim ISC? Klassischerweise, Osteuropa gibt sich selber Punkte und so weiter. Und natürlich, ja, und äh, Skandinavien hat sich auch gegenseitig so Punkte gegeben. Naja, und ähm, dann war hat Finnland geführt mit dem sehr experimentellen, deichkindmäßigen Song. Und dann kam halt als letztes, die haben halt das höchste Zuschauer-Voting bekommen, die haben irgendwie da noch ich glaub, knapp 300 Punkte abgesahnt und dann hatten die irgendwie 500 irgendwas ja. und dann hat halt Schweden als letztes nochmal 200 irgendwas bekommen und hat dann mit so 50, 60 Punkten Abstand ähm, haben die dann den ersten Platz gemacht, Finnland zweiter und dann äh, kam irgendwie Israel und Norwegen noch relativ hoch und ja, Lord of the Lost waren dann so ein bisschen lost und das war's es dann oh, gewesen wow. mal wieder für Deutschland. Ja. Es ist, es soll halt manchmal nicht sein. Es ist halt auch so, dass Deutschland da immer gerne einen reingewirkt kriegt. Die letztjährige Performance da von dem Sohn von äh, Ricky ähm, war jetzt halt auch sch- richtig schlecht und war keine geile Performance. Also die Performance muss halt geil sein, ne? Weil die haben da die größte Bühne der Welt. Die haben da, die haben da Pyro und LED gedöns. Da, 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 träumt er, also da träumen viele von. dass, dass ist einfach irre. Und da war die Show war schon nicht schlecht von Lord of the Lost, aber einfach Erstens ist Deutschland halt nicht so beliebt als Land äh, in Europa so. Und ja, vielleicht war es auch mal wieder nicht das Richtige und jetzt geht die Suche wieder vom Neuen los und das Ding ist, man könnte auch einfach sagen, Deutschland macht einfach nicht mehr mit, man erspart sich die Schmach, aber das wird insofern niemals passieren, weil Deutschland zum größten Geldgeber zählt, die ja auch nicht in den ganzen Vorentscheidungen dabei sein müssen, also in den Semifinals und so, müssen die sind immer automatisch im Finale und dementsprechend bin ich, bestand, äh, bin ich gespannt. Ich finde ähm, krass,
2: also krass und auch ein bisschen bedenklich zugleich, wie tief du da im Thema steckst,
0: muss ich sagen. Ja, ich, ich kriegt man halt so mit. Und jetzt geht halt die Suche wieder los. Ich denke mal, Metal wird es nicht mehr werden. Ich frage mich, ob wir mit Icke Hüftgold mehr geholt hätten. <lacht> also Was ich weiß
2: ich? auch nicht, ob man den Song als als ähm, Metal bezeichnen
0: kann. Ich hatte Was lautet der Lost jetzt? Ja. Ja, also natürlich, ja, er hat der Chris Harms hat auch gesagt, ja, für, wir passen in keine Schiene und das ist eigentlich ganz gut für uns. Ne, Dem Gothic sind wir zu fröhlich, für Metal sind wir zu lahm, für Rock sind wir zu hart.
2: Ja, aber dann, dann hast du halt am Ende auch gar keine Fans.
0: Ja. ja, richtig. Also, vielleicht wäre, also, Ecke Hüfgold hätten wir aus Spanien, denke ich, mal Punkte bekommen, wegen Ballermann und so, weiß ich nicht. Äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, es hätte hat halt nicht sein sollen. Laurie hat ja auch gewonnen, ne? 2006. Also, und ich denke, ja, so fand Met- ich gut. Und, Aust- und Australien ist jetzt auch, ist nicht schlecht, hat nicht schlecht abgeschnitten. Fünfter oder die so, sind die, Mag- glaube ich, gewonnen, Fünfter oder,
2: oder Sechster. Also, auf jeden Fall
1: einstellige, einstellige Nummer, bin ich der Meinung. Ich fand die gut. Ich habe mir heute Morgen die, die Live, den Live-Auftritt angeguckt und mhm. den Sänger, der da im Auto saß und so. Ich fand das war gut. Das war gut ja. gemacht, ja. ja. Und der Song gefällt mir auch Der ist glaube ich, der, Ich habe gelesen,
2: dass der eigentlich aus Buchholz kommt, der Sänger von <lacht> Voyager. Was? Ernster?
0: Ja. Da kann ja gar nicht sein. Okay. Ja, das ist natürlich witzig. Ähm, ich habe es jetzt hier noch mal offiziell. Ähm, genau, Schweden. Ähm hat den ersten Platz gemacht und wo sind denn hier die Punkte? Ich will gerade mal die Punktezahlen sehen. Als erstes Schweden mit 583 Punkten, Finnland hat 526, also nicht viel weniger. Dann Israel mit so einer äh, sehr professionellen Pop-Nummer, 362. Dann Italien, wie gesagt, so ein so so nachdenklicher hübscher Typ halt, der so so viele Gefühle in sich hat mit 350 Punkten. Dann Norwegen. Aber ich war doch gar nicht da. Ja, richtig. Dann Norwegen auf uh, Platz 5. Das, bei dem Song habe ich, glaube ich, gepennt. Ich bin kurz eingenickt. Dann Ukraine, ja. 243 Punkte. Belgien mit auch so einer sehr gefühlvollen Nummer 182. Naja, plitsch, platsch. Und dann, wie gesagt, Platz 9, Australien, 150 Punkte. ja ich hab Die noch, haben halt wir auch von zu schauen. Das ist ja der Hammer. Da hat ja Deutschland ja. doch was gewonnen. Das war alles na cool. <lacht> ja. Naja, Aber. so viel dazu. Das war Metal, ich glaub, Metal ich glaub, aus Deutschland. Ich glaube, wir können ich glaube, wir können es abhaken.
2: Ja. Aber du hast den, du hast den Wort für gebracht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Welchen? Ja, dass sie glatt und bitter verloren haben. Ja, das.
0: Ja. <lacht> ja, das ist schon. Ah, schon. War bitter. Ja, ich Na, weiß. Ja, andere
2: ist ist. Also sorry und ist. Ich habe es auch Twitter schon geteilt. Aber das Foto ist einfach großartig.
0: Weil ja. die, die, die,
2: die, Schminke verstärkt es noch. aber das sieht so aus. Kennt, kennt ihr das so, wenn im Zirkus früher Clowns Clown, extra traurig ja. geguckt hm. haben? Genau so sieht das aus. Und ich mache Ja, so ja. Naja. ja, dann wollen wir mal weiter mit den News machen. Ähm, es war viel los im, auf dem Veröffentlichungsmarkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Da haben wir uns ja außerhalb des Podcasts schon ein bisschen ähm, drüber unterhalten. Zuallererst äh, hat eine Band, die ich sehr mag, nicht immer in Stimmung bin, weil sie nicht immer einfach zu hören ist, ein neues Album veröffentlicht. Und zwar Veil vale of Maya haben ihr neues Album veröffentlicht mit dem Namen Mother am 12.05., wobei das M ganz edgy in edgy in Klammern gehalten ist, also Mother oder halt Other. Und ähm, es ist ein kurzes Album, also das Album hat 10 Songs, ist insgesamt 35 Minuten und 13 Sekunden lang. Wir haben es tatsächlich in der Nacht von Freitag auf Samstag nebenbei gehört, aber da wir sehr intensiv und konzentriert uns Karten um die Ohren gehauen haben, oh. ähm, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Dazu muss man aber sagen, da sind, äh, das, äh, ich glaube, vier der Songs, die da drauf sind, also äh, jetzt muss ich kurz Godhead, Red Fur, Synthwave, Vegan und ich glaube auch Reconnect, ich bin mir gar nicht sicher, haben sie vorab schon veröffentlicht und auch teilweise mit Videos. Äh, ich okay. werde es mir auf jeden Fall anhören. Äh, bei den Kritiken bis jetzt auf Blabbermouth 7 von 10, Distorted Sound 9 von 10. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, die werde ich mir auf jeden Fall geben. Der 12.5. war sowieso so ein Veröffentlichungstag. Ich weiß nicht, ob das alles am 12.5. war. Also das nächste Album auf jeden Fall. Und zwar von äh, unseren Teufelsfahrern, hätte ich fast gesagt, äh, Devil Driver, haben ihren zweiten Teil von Dealing with Demons veröffentlicht. Und zwar ähm, auch am 12.5. Neun Songs, 36 Minuten 25 Sekunden lang. Hm. Davon kenne ich tatsächlich nur Through the Depths. Das ist ja das, wozu sie auch dieses Musikvideo veröffentlicht haben. Ja. Was so ein bisschen. Da finde ich das Video fast besser als den Song, was so, weil es so ein bisschen horrormäßig nachher abdriftet, wo sie da dieses Bankett durchführen. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall geben. Wir hatten ja in einer Folge ein bisschen ausführlicher über Devil Driver gesprochen. Und ähm, Gibt schon eine Kritik dazu im Metalhammer. Ich will, ich will die jetzt gar nicht komplett rezitieren, aber der erste Satz hat mich halt echt ein bisschen, hat mich ein bisschen getriggert. Und zwar: ähm, David Driver gehören in die gleiche Nische wie Machine Head und Lamb of God. Sie treiben sich schon lange im Musikbusiness herum. Ihre Alben sind selten schlecht, aber irgendwie treibt es sie auch nur selten an die absolute Spitze. Hm, nun gut.
0: Puh. Hm. Ja, ja, schwierig. Ähm. Ich habe das jetzt bis jetzt auch noch einmal gehört. Manchmal brauchen Devil Driver Alben noch so einen zwei, dritten Durchlauf, was ich aber gut finde. Ja. Ich hatte damals Dealing with Demons Teil 1, habe ich gehört, genau es kam im Herbst 2020. Und da war ich sehr positiv überrascht, weil davor hatten sie ja diese Covernummer und ähm, das letzte Album, was ich mir gekauft hatte, war irgendwie Winter Kills. Das war auch nicht. Das war so mehr. Ähm, ich ja. werde der ganzen Sache mal eine Chance geben. Vielleicht werde ich zum Urteil kommen, man hätte es auch als ein Album rausbringen können und dann wären da nur Hits drauf gewesen, vielleicht, weil das ist ja schon ewig fertig, um, aber gut. Ja, oder von oder so. So? ja doppel- okay. das finde ich auch schwierig. doppel okay. finde ich sehr schwierig, das ist meistens nicht so nicht so gut, aber mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich werde mir das auf jeden Fall noch einhören, ich habe ich hab Bock drauf, ich habe jetzt ein bisschen mehr den Hang zu Devil Driver als jetzt zu Lamp of God, was wir gerade hatten. Aber ja, ja also essen, es sind sympathische Leute, Essen Arbeitstier, ja. er ist ein verrückter Vogel ähm, und ich hoffe, er wird wieder fit und nächstes Jahr tun die wieder. Das hoffe äh, ich auch. Jo.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anhören, das Album äh, und bin gespannt. Und ja, gab natürlich, also es gab noch eine weitere Albumveröffentlichung, mit der ich euch im Vorfeld schon so ein bisschen zugespammt habe und das habe ich ja auch am Freitag einmal angemacht und zwar von den metalcore ugestein Unearth und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es so Bands gibt, die man im Laufe der Jahre einfach so ein bisschen aus den Augen verliert. Und als ich so damals in der guten alten Zeit mit so 15, 16 zum Metalcore fand, sind auch Unearth da irgendwie aufgeploppt. Ne? Da hat, man hatte ja noch keine, kein Spotify und auch nicht den Zugriff auf diese breite Musikbibliothek. Und dann auf irgendwelchen gemixten CDs, wie auch immer, war denn Unearth und da ist mir damals schon immer aufgefallen, dass das unheimlich schnell war, technisch sehr versiert und immer noch so mehr Metal-Anleihen hatte als so anderer Metal-Core. Also da ist immer viel so Good Boy Melo Death Lead-Gitarren da drin, schnelle Soli. Und insgesamt waren die Songs sehr, sehr schnell. Ja, immer so ein bisschen Thrash-Metal-Elemente noch. Und da kannte ich aber auch nur irgendwie zwei, drei Alben und habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, man muss auch sagen, andere Metalcore-Bands aus der Zeit waren einfach ein bisschen erfolgreicher. Aber mhm. die waren trotzdem nicht schlecht. Und jetzt ist mir das neue Album untergekommen: The Wretched, The Ruinous. Oder The Ruinous. Mhm. Ähm, elf Songs, 36 Minuten, 55 Sekunden lang. Ja, eine kurze ich hab Nummer. Das, hm, ich habe das jetzt schon zwei, dreimal durchgehört. Ja, der eine Song ist nur so ein interlude ding der geht nur so 57 Sekunden. Alter, und ich finde das Album richtig stark. Also ich okay. habe es das zweite Mal einmal angemacht. Ich finde das Album richtig stark. Da sind sehr, sehr gute Songs drauf. Und ähm, ich kann, kann mich tatsächlich gar nicht so richtig entscheiden, was ich äh, davon, ich werde davon definitiv was in die Liste packen. Am liebsten würde ich gleich vier oder fünf Songs in die Liste packen. Super. Ich will jetzt aber auch nicht zu dreist sein. Ähm, ah, es schwankt alles bei mir. Da sind wirklich gute Dinger drauf. Zwischendurch, zum Ende hin, kommen auch nochmal cleane Vocals zum Einsatz. Und das, das Album hat bis jetzt auch, glaube ich, gute Kritiken bekommen. Ähm, ja, ich finde es ich find's großartig. Es hat geile, geile melodische, geile epische Momente, harte Breakdowns und äh, ist für mich ein, auch ein in sich sehr stimmiges Album. Und was ich tatsächlich ganz cool finde aus musikalischer Sicht, die bewegen sich natürlich auch oft ähm, so in, in der Skala, die man aus dem schwedischen Melodef kennt. Und zwischendurch gibt es dann aber immer Songs, wie zum Beispiel auch Broken Arrow und so. Da hast du dann so richtig die Blueskala. Da hast du dann fast so ein bisschen diese Lamb of God-mäßigen Southern Rock, weißt du, das, was alles so ein bisschen nach fieser, ja nach fies mit Trucker-Metal klingt. Ja. Ähm, cool. ja ich,
0: ich, hör ich, ich, hör, hör ganz, ich mir mal an. Hör ich mir mal an, weil. Entschuldige. Metalcore, da gibt es ja so viel und es gab so viel und der Name ist mir immer, der kam immer vorbei. Ich habe nie was von denen gehört. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, ich bin ja gerade wieder so ein bisschen mehr in die Richtung am Hören. Mm. Und wenn es mal etwas ist, was jetzt in Abgrenzung zu Deathcore so also ein bisschen chilliger ist, <lacht> ist das vielleicht nicht schlecht. Also ich, nach <lacht> der ja, Empfehlung, ich höre mir das mal an, weil ich glaube, die tun auch regelmäßig und vielleicht wäre das mm. auch mal wieder was. Ja, also gucken. ich würde sagen, es passt auf jeden Fall zum Wetter jetzt.
2: Ähm, das schön? Und äh, Das Ding ist, ich habe ja bei Twitter auch geschrieben, als die Band gefragt hat, was so der Favorite Song bis jetzt von dem Album ist, da war ich, am Anfang war ich beim Song Nummer 2, Cremation of the Living und der ist mhm. auch immer noch richtig gut. Aber ich habe jetzt gerade einen Ohrwurm von einem anderen Song. Das ich packe, ja. Ich packe auf jeden Fall Mother Betrayal, den vierten Song packe ich in die Liste. Und ich packe Nummer 9, Into the Abyss, in die Liste. Und möchte an dieser Stelle aber sagen, dass alle anderen Songs auch gut sind. <lacht> also gerade Broken Arrow, der ist, der ist cool, der ist lässig, schnell. Der Opener ist auch stark. Ähm, Cremation of the Living sowieso. Die beiden Songs werde ich in die Liste packen. Und ja, meine letzte News, das, den packe ich vielleicht noch nicht in die Liste, das wäre vielleicht ein bisschen dreist, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, mhm. Unser favorite Deathcore- Kombo aus Australien ja, Mann. Eine neue Single veröffentlicht. Ähm, und zwar reden wir über The Artist Murder mit ihrer neuen Single Join Me in Armageddon. Ja, das ist also ist, ist kein Him Cover, sondern
0: ist ein <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, die haben ja mal du hast gecovert, kennt ihr das? Ja. Ja, also, doch, doch. Ja, ja also das ist, ist gar nicht so
0: gut, aber
2: Nee, aber. Es, ist, es ist quasi <lacht> einfach nur du hast mit Blast Beats. So. Den Song finde ich richtig stark, den finde ich richtig stark, ja. cool. der ist geil produziert, geil, The Breakdown, alles gefällt mir richtig gut und vor allem, die versuchen jetzt nicht auch irgendwie, oh, können wir jetzt auch irgendwie klingen, als würden wir aus der Hölle kommen. Du erkennst, das ist eine Art des Mörder und sie mhm. sind sich selbst treu geblieben, aber den Song finde ich richtig gut und wir haben im Oktober sind in Hamburg, wir haben schon Tickets bestellt Lustige Anekdote an dieser Stelle. Durch ein kleines äh, Missverständnis hatte ich hier ja erst nur für mich ein Ticket bestellt. Dann habe ich ja für dich und zwei andere Freunde die, die Tickets auch noch bestellt. Die Tickets, die ich als zweites, also eure Tickets sind schon da, meins noch nicht. ist klar. Wo ich das zuerst so. bestellt habe. Ach, das hast sogar zwei Bestellungen denn ausgelöst. Ach, okay. Ja, aber ich konnte, und ich konnte die eine nicht stornieren. Also ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Jetzt habe ja, ich zweimal Porto, hab zwei Porto bezahlt. Aber mein Gott, das sind zwei. Ja, ich muss auch noch, auch noch ein, das
0: Aber das wird ein schöner Oktober in meinem Lieblingsclub in der Markthalle in Hamburg. Und ich muss auch sagen, oh. Die Art is Murder, die finde ich richtig gut. Und die Special Guests sind auch gut fit von Autopsy, Whitechapel und Spide. Ja, Spide ist auch so eine Deathcore-Nummer, glaube ich. Ja, ähm, also das, das, das wird... Sag mir nur deinen das, Namen das wird, was. Das wird auf jeden Fall ein bunter Abend. Und die sind auch sympathisch. Ich fand ja. das Vorgängeralbum ähm, von Die Art is Murder auch richtig stark. Richtig und die stark. haben noch mal so ein ganz ganz anderen, ach, die klingen einfach, die klingen halt nicht nur böse, sondern auch noch so ein bisschen dämonisch, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Die sind halt so ein bisschen, Ja. Es ist die sind nicht so nur einfach böse, sondern da ist auch noch so ein bisschen Epik mit dabei. So ja, es ist schon so Smack auf den Sack und das ist, könnte auch so warhammer sein. Ja. Packst du den rein, den Song?
2: Ja, ich pack den rein. Ich
0: packe den rein. Ich pack ihn rein. Ich packe ihn rein. Ich packe gerade gerade
2: dazu. Das Schöne ist, der 6.10. in Hamburg ist auch ein Freitag. Hast du... Nicht so eine Schlafprobleme dann. Also <lacht> ja, so ein Schlafmangelproblem. Da,
0: da kann ich gleich mal von erzählen, du. Ja, jetzt bin
2: ich tatsächlich mit meinen News auch durch. Jetzt will ich euch
0: erstmal zu Wort kommen lassen. Ihr wart ja beide so ein bisschen unterwegs. der ja, Niklas, schieß mal direkt los, ja. bevor du das vergisst, was du alles erlebt hast in den letzten Ich habe
1: eine ganze Menge erlebt und ich war auch lange nicht hier. Weil das letzte Mal, als ich da war, die hatten mir auch eine Aufnahme zur vorletzten Folge, war schon angeteased, da war ich am selben Tag noch ähm, Vizemann in Stuttgart bei Swallow the Sun. Schon ein bisschen länger her. Ähm, ich mir nochmal
2: ganz kurz auf die Sprünge. Was machen Swallow the Sun für Musik?
1: Doomigen Melodic Death. Wir okay. haben auch... Ähm,
2: der ist auch irgendwas in der Liste, ne?
1: Ja. Okay, muss ich mir nochmal Das ist
0: halt richtig... Da hast du halt echt... Also, das ist so ein Winter, Winter Metal. Das ist so richtig, das ist richtig schwer und richtig böse also. und sehr
1: traurig. Ja, ja, ja. Ah, deswegen hatte ich mir auch die Lamp of God Sachen Tick später, weil ich wollte mich, ich wollte erstmal noch diesen Winter ausklingen lassen. Ähm, ich war da weil äh, Freundin hat auch Bock, die zu sehen. Und ähm, die hatten ein bisschen Support dabei. Und zwar ähm, eröffnet haben den Abend Chance of Null. Die kommen aus ähm, Italien, haben ungefähr 30.000 monatliche Hörer bei Spotify. Und ähm, die fand ich irgendwie geil. Und dann dachte ich, okay, die kommen irgendwie aus Rom, die waren irgendwie sympathisch auf der Bühne. Und dann ist es mir irgendwie so eingefallen. Ich glaube, so dummiger melodic Death ist für mich wie Pizza. Es ist halt immer geil. Schmeckt immer. Auf oh Ja,
2: schön, das ist
1: Pizza. ja. Ich hau das jetzt mal so raus, ohne, vers- ohne zu versuchen, die Vorband jetzt abzuwerten, weil ich fand die sehr geil und ähm, im Gegensatz zu den anderen beiden Bands, die dann noch gefolgt sind den Abend, haben die ein bisschen Interaktion Publikum gemacht, war ein bisschen menschlich präsenter auf der Bühne. Und ich finde die eigentlich sehr, sehr nice und deswegen packe ich von denen leicht zwei Songs auf die Liste. Einmal Nothing Left to Burn und einmal My Darkest Years. Genau. Da merkst du schon, das ist dass nicht richtig. Songs, ja. äh, Sox- Die sind schon so lebensbejahend. Ja. <lacht> ähm. Aber not- dem die, so ich habe die auch später noch ähm, im, im Club gesehen, die standen äh, relativ weit hinten in der Bar oder so und die haben sich den Rest der Shows natürlich auch angehört. Ich habe den Sänger auch noch kurz angelabert und mich bedankt für die Show und grundsätzlich sympathischer Typ auf jeden Fall. Und, ja. äh, gefolgt haben dann Draconian, kennt ihr die? Also die waren, glaube ich, so angedacht auch als Co-Headliner. Die sind, glaube ich, nicht so ja. klein. Die haben jetzt
0: 77.000. Ja, war Co-Headliner, ja.
1: Kommen aus Schweden, auch so dummig. Und haben äh, vielleicht als Besonderheit, halt, Die haben halt äh, einen Sänger und eine Sängerin. Die Sängerin ist so ein bisschen, ja, äh, Symphonic, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm aber halt äh, gefühlsmäßig ein bisschen reduziert, also jetzt nicht drüber, aber ähm, eigentlich ganz ganz guter, hoher Gesang ähm, und ein bisschen ein bisschen melancholisch.
0: So, so ein bisschen Gothic, ne?
1: Ja, ja. Das hat mir gefallen. Ich würde jetzt keinen Song draufpacken. Es war, ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit äh, hyped, aber es war auf jeden Fall interessant. Ähm, der Sänger, äh, großer Typ, hat auch, glaube ich, nicht mit dem Publikum agiert oder es war aufs nächste keine Reaktion. <lacht> Aber es war, es war trotzdem schön. Und äh, dann waren Swallow the Sun. Äh, die meisten Kapuze auf. Äh. Sie haben gestartet mit Enemy. hell auf der Bühne. Wahrscheinlich, ja. Äh, der erste Song war ähm, Enemy, also ein relativ hm, bekannter Song. Hm. Ähm haben auch äh, sehr gut gespielt, also soundmäßig alles okay, war, war nice und äh, haben auch von alten Alben was gespielt und äh, also es war n- eine gute Auswahl an Songs und ich pack zwei drauf, einmal Fire Lights und oh ja, einmal oh, ja, also ich, ja, ich und einmal Swallow, der ist ein bisschen kerniger. Der ja. ist vom allerersten Album den ja. haben sie als allerletzten Song gespielt. Also, das ist, ähm, also, wenn man Enemy kennt oder so oder Oven into Sorrow, also, es ist, ist ein bisschen, bisschen ja. Ähm, deswegen packe ich, ähm, ja, Firelights und Swallow packe ich drauf, um, ein bisschen messen. Ist
2: Oven into Sorrow der Song, den ihr schon in die Liste gepackt habt? Den, den Namen ja. ja. Weil der Name kommt mir da bekannt. Ich glaube, glaub, der ist
1: ganz, ganz weit vorne sogar. Ja, das, das war
0: Liste. am ersten, bei der ersten Aufnahme habe ich den reingepackt. Ähm, ja, cool, also hat dir gefallen.
1: Ja, also Swallow the Sun heben sich schon ab, weil die haben nochmal so ein, so, ein, so was extra, so was Besonderes in den Songs. oder Ja, also, und das live ja, da zu das, sehen, ist die, Hammer. Diese
0: Melancholie ist der, ist der Wahnsinn. Ähm, ich hatte mich auch eingehört in alle drei Bands, weil ich dachte, na, vielleicht gehe ich in Hamburg hin. Dann dachte ich aber so, nö, mir fehlt es auch ein bisschen an Konzertpartnern im Norden. In der Woche war auch so ein bisschen, wobei es war, war es nicht vor Ostern? Ja, egal. Auf jeden Fall, ich hatte mich halt auch eingehört. Solid Sun hatte ich mal gesehen ähm, zum Jubiläums-, ähm, zur Jubiläumstour vom ersten Album. und haben sie das komplett erste Album gespielt. Und das finde ich richtig geil, das erste Album. Oh. Ähm, der größte Track ist da Through Her Silvery Body. Ähm, das musst du mal hören, musst du generell das komplette erste Album hören. Das habe ich, glaube ich, glaub, ich, auch, auch gemacht. Physisch. Das ist halt ganz cool. Und Firelights ist halt auch so so traurig. Also das das aktuelle Album, das finde ich geht wieder, aber das Album davor, weil er hat auch viel, viel Mist erlebt, der Sänger und so, dass ist das viel Schlimmes passiert. Und das ist einfach so tonnenschwer. Zieht dich das runter. Boah. Aber es ist, ist auch eine schöne Melancholie, aber teilweise ist es schon richtig, richtig bitter. Also da. Hui, muss man wirklich mal ein bisschen durchatmen. Aber ja, war doch, war doch ein schöner Abend.
1: Ja. Ja, definitiv. Hat sich gelohnt. Soll ich weitermachen? Oder willst hau, du hau, äh, was einschieben? Nee, hau, okay. hau,
0: hau, hau gern weiter.
1: Ähm, ich bin dann, äh, zwei Wochen später war das, glaube ich, war ich bei Cypcore. Mhm. Also die haben auch im Witzemann gespielt und äh, Geschichte dahinter ist eigentlich, dass meine, meine Freundin äh, da an der Bar arbeitet. Und die haben eigentlich ein ganz nice System. Du kannst dich praktisch ähm, für den, äh, das Bietze-Mann hat so glaube ich, die haben einen großen Club, eine große Halle, dann noch ein Foyer und du kannst dir ja die Bar aussuchen, in der du arbeitest und kannst dich da einfach eintragen. Und ähm, deswegen sind wir mal durch die Liste gegangen, wer da überhaupt so spielt. Deswegen waren wir auch bei Roll of the Sun, da hatte sie aber dann so viel Bock, dass sie da selber teilnehmen wollte. Und Zeit haben wir es so gemacht, sie hat sich an die Bar gestellt, ich war da.
2: Ja, nice, das ist super.
1: Ähm, dachte ich, dann chill ich mich nach hinten, trinke ein bisschen Bier, höre mir die Band an. Hast du...
2: Warst du immer in der Bar, wo deine Verlobte
1: ja. gearbeitet hat? Ja.
2: Hast du gesagt, du sollst mal ein bisschen beeilen?
1: Nee. <lacht> das, da, war auch, da war auch nicht so viel los an der Bar oder ja. so, aber an es, äh, zeitgleich haben im man in der größeren Halle noch Kataklysm und Soulwork gespielt, ein paar, paar oh.
2: Veranstaltungen. Oh, was? Oh, das wäre auch ein Konzert für mich gewesen, das sage ich euch.
1: Und das war halt witzig, weil es war alles voll mit schwarzen Leuten, du hast draußen halt diesen gemeinsamen Raucherbereich und gemeinsames Foyer und dann hast du auch irgendwie so gequatscht mit den Leuten. Hm. Musst erstmal zuordnen, wo die dann da, ähm, waren. Ähm, die Sidecore-Fans hast du teilweise schon ein bisschen erkannt, also die hatten
2: also Leuchtröhren an der Kleidung, oder? Äh,
1: ja, ein bisschen oder sah ein bisschen industrial-mäßig aus. Hm. Dann waren zwei Stahlarbeiter von Verdi. Eine img Metall. <lacht> Zwei in richtig heftigen Kostümen, ich weiß nicht, kennt ihr die so diese diese uh, wasteland Warriors, die so, so ein bisschen uh, Mad Max-mäßig äh, aussehen, äh, so äh. mit mit um, Rüstungsteilen und irgendwie die eine hatte so richtig lange Klingen an den Händen, ich weiß nicht, wie er damit in den Klunk bekommen ist, keine Ahnung, aber äh, die standen halt draußen rum und, und, und da konnten die Leute Fotos machen und so weiter und äh, ja, genau. Vielleicht soll ich auch mal was über das Konzert sagen. Oh, ich habe sehr viel Sidecore hier. Ich habe da, ich sehe hier gerade meine Notizen. Du, hau raus. Es ist viel. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau. Vorband war Set Your Sales, das war Das so hat mir gemacht, ist das so Hardcore, Metalcore? Post-Hardcore ja. mit einer Frau. Okay. Ich habe ähm, hab auch erst nach dem zweiten Song erkannt, dass es eine Frau war. Also ich das ist so ich habe sie ja nicht so männlich weiblich irgendwie ne aber die hat ordentlich ähm, Stimmung gemacht vielleicht so ein bisschen Broker auch ähm, die hat ordentlich angeheizt und ähm, kam am Ende dann mit so einer ähm, er lacht sich weg ja, <lacht> ähm, kam mit so einer Flagge da waren glaube ich irgendwelche politischen Inhalte drauf hier mit ähm, Gender-Sachen oder so, ich weiß nicht genau. Ja, genau. Ähm, ich habe mir, ja genau, aber die war grundsätzlich sympathisch, die Band war gut. So. Ja. Äh, bisschen Richtung Architekt auch ein bisschen okay. so. Okay. Aber, aber ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Dampf. so. Also es war.
2: Ich bin so. mir gerade nicht sicher, ob die nicht letztes Jahr oder dieses Jahr auf dem Full Force waren oder sind. Weil, immer also immer A würden die nicht. thematisch da natürlich ja. hinpassen und B meine ich, diesen Namen irgendwo mal gelesen zu haben. Naja.
1: Ja, die waren Vorband. Ähm, genau. Ähm, dann haben sie gespielt. Bühne war komplett blau beleuchtet. Und die Rüstungsteile waren gelb-orange. Hm. Ähm, deswegen, man hat auch gar nicht so viel von der Band gesehen.
2: Weil es zu so hell war oder
1: warum? Nee, weil es zu so dunkel war. Also es ist ein dunkelblaues Licht. Ja. Aber die... Konzert war richtig hammer, aber ich dachte, ja, ich chill mich nach hinten nur mein Bier und dann, dann bin ich doch nach vorne. Dann haben sie im ersten Drittel, haben sie äh, äh, Dissatisfactory äh, gespielt vom neuen Album. Stark. Das ist eigentlich auch mein Lieblingssong vom, vom letzten Album.
2: Oh, echt, ja? Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich finde den Opener fast am geilsten. Alliance. Ja? Ja, finde ich schon stark. Aber das ganze Album ist geil, das ganze Album ja. ist wirklich, wirklich gut, ich mag die gerne.
1: Genau, also da war ich schon eigentlich zufrieden. Und dann haben sie äh, im Mittelteil, war so ein langes Schlagzeug-Solo und dachte ich so... Ja, ähm, warte mal. Genau, Da war ein langes Schlagzeug-Solo, ich stand irgendwie vorne... Äh, vorne seitlich und dachte, ja, gehst du nochmal zurück ein Bier holen. Aber dann ist das Schlagzeug übergegangen in das ähm, Schlagzeug von Hills Have Eyes. Oh, oh. Und dann bin ich ein bisschen ausgerastet. Ich bin noch an die Moshpit. Ist mir alles schon egal dann. Und dann haben sie nach Hills Have Eyes haben sie Identity gespielt.
2: Oh, richtig stark. Richtig geil.
1: Identity ist auch, das ist ein sehr langsamer Song, okay. der in so einer das Intro ist mit so einer Alarmsirene, und die Alarmsirene setzt sich in einem Song vor, also so diese industrial-mäßige, wo sie so, mm, ja, mm, ja. Der Song ist so langsam bis mit Tempo, und es ist ein richtiger so Kopf, ein bisschen stumpf, aber so ein so Kopfnicker, und
2: alles. Also, ich glaub, das Schlagzeug, also die, die film ist richtig Maschinengewehrartig, ne?
1: Ja. 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 Ich
2: habe den Song im Kopf, das ist, ich, also mit Hills of Ice habe ich die Band ja kennengelernt. Und, ähm, die haben noch ein ganz altes Album. Da sind auch ein paar gute Songs Innocent
1: drauf. Innocent heißt das Album, ja. ja.
2: Und die haben ja sowieso immer dieses Endzeit-Thema. So, ja. Die nennen ihre Konzerte ja auch Operations und so. Ähm,
1: <lacht> ja. Aber ich mag die gerne. Genau. Also ich pack gleich drei Songs drauf. Also Das ist Factory, Hills of Ice und Identity, weil, weil Muss. Ähm, ja, musikalisch... Ähm, ja, die Gitarrenstimmung ist nice. Das Schlagzeug, wie du gesagt hast, dieses Machine Guard, du hast diese feuerstoßartige Double Bass immer mhm. da drin. Das Schlagzeug ist Hammer eigentlich. Ja. Ähm, dann hast du dazu dieses ähm, postapokalyptische Sci-Fi-Thema. Also, ihr müsst ich auch eine ganze Geschichte ausgedacht Dritter Weltkrieg, die ganze Erde ist ja, alles verstrahlt. Irgendwie es lebt nur noch ein Drittel der Menschheit. Ähm, äh, Genau, haben vier Alben draußen, die so ein bisschen thematisch das Ganze begleiten. Und ja, bei Spotify haben sie, glaube ich, gar nicht so viel monatliche Hörer, also 36.000. Aber die Leute, die da waren, die hatten alle Bock. Also das waren, oh. glaube ich, so Scheiße. schon so Hardcore-Fans und so. Mhm. Das, und es das war auch gut gefüllt. Und ja, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das Problem ist, dadurch, dass ich mich eigentlich zurückhalten wollte, auch einen stressigen Tag hatte. Aber dann war ich morschbild, dann war ich irgendwie draußen rauchen und so, dies, das. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen erkältet. Ich glaube, und dann habe ich mir was aufgesagt Ach, was? Ich, ja. ich musste dann, danach habe ich dann auch noch im Foyer geschillt, weil ähm, ich war mit Auto und eine Freundin äh, hat ja noch an der Bar gearbeitet, musste ich ein bisschen warten, bis sie äh, fertig war. Und äh, dann hat sie mich halt nach Hause gefahren. Ich hatte, glaube ich, auch gut einen MC. <lacht> Aber es war ein sehr schöner Abend, wirklich. Klingt auch so. Klingt ja. erfolgreich Ich weiß, wir ja. haben sie mal in
2: Hamburg live gesehen im Logo. Ja. Ähm, das ist ja auch schon ein bisschen her.
0: Ja, Logo ja. waren sie auch ein paar Tage später, war ausverkauft.
2: Ja, also wirklich. Ich, ich mag die auch und da ist sie so, Vor allem sind die musikalisch, die sind schon technisch sehr, sehr gut. Das muss man einfach mal sagen. Auch klar, wenn man, man kann natürlich sagen, hier dieses ganze sci thema ist so ein bisschen kitschig-edgy. Aber die die leben das schon ja, so lange und ziehen das durch. Das ich finde das cool. Ich find kann das kann man cool. schon machen.
0: Kann man schon machen. Ja. Kurz, es ist nicht so mein, aber.
2: Ja. Ja, bitte? Kurze zeitnot hier am Rande. Der Gitarrist und der ehemalige Schlagzeuger, also der Gitarrist Nils Lesser und der ehemalige Schlagzeuger Tobias Derer, die hatten mal ein Nebenprojekt, das nannte sich Ultimate Music Covers, kurz UMC, mhm. auf YouTube und haben Popsongs als Metal Songs gecovert. Ah. Und da sind richtig geile Dinger bei rausgekommen. Und, ähm, dann hat ja der Schlagzeuger, der Tobias Dera, ist ein richtig, richtig guter Schlagzeuger, das muss man einfach mal sagen, hat die Band verlassen. Das war, und dann war er kurz der neue Schlagzeuger für, ah, äh, wie heißt nochmal die Band vom Checker? Megahertz? Nee, Eisbrecher. Ja. Also er war der, der neue Schlagzeuger für Megahertz oder Eisbrecher, ich weiß es nicht mehr, genau. war wahrscheinlich eins von beiden und konnte aber sich denn das Tourleben nicht leisten mit seinem Job irgendwie. Ah. Konnte denn nicht da bleiben und äh, dieses Ultimate Music Covers Projekt hat er dann auch alleine weitergemacht. Vermutlich denke ich mal mit verlassener Band hat der Gitarrist dann auch gesagt, nö, dann nicht mehr und dann wurden die auch leider nicht mehr so gut. Ähm, ja. Hm. Nice to know so am Rande. Aber da gibt's wirklich genau, ein paar so. coole alte alte,
0: alte Cover. Ja, stark, da warst du auch nicht unterwegs, aber achte auf deine Gesundheit, ne? also, ei, ei, ei. Deswegen hat er heute ja. hier
2: auch schon einen Apfel gegessen.
0: Sehr gut. Jo, in Stuttgart ist ja auch immer was los, wo noch was los war, war in Hamburg am Donnerstag im Headcrash, aber ich hole noch mal ein bisschen aus. Ähm. Neaplevis neues Album kam raus, ich mag die ja sehr, sehr gern. Das Album kam sehr viel später als geplant raus, weil die halt auf so vielen verschiedenen Kontinenten wohnen. Und durch Corona, Reisebeschränkungen, dies, das, hat das alles ewig gedauert. Und das Album kam jetzt heraus, Ende März, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, das Album kann ich mal komplett hören so. Und das, also ich wollte mich auch vorbereiten und ich wollte das komplette Album hören, um es zu vergleichen auch. Hat mir da schon richtig viel Spaß gemacht, Ähm, ist erst deren viertes Album, Äh, Exul heißt es und ich hatte auf jeden Fall Bock auf den Abend im Headcrash, dann habe ich mir, wie ich das immer mache, ähm, eine Setlist gemacht und habe da auch die die Special Guest Persephone reingepackt und die Band hatte ich noch nie vorher gehört, ich so Persephone, Persephone, da ist doch wahrscheinlich irgendein Symphonic Gedödel, vom Namen her, ne? Klingt für mich wie so eine Symphonic-Metal-Band, vielleicht ein bisschen Power-Metal sogar. Also ein bisschen Avantasia-mäßig. Ja, nicht ganz so schlimm, aber so eine Art, dachte ich, ist das. Und dann bin ich auf dem Weg nach Kiel am Mittwoch und höre mir die Songs an, die sie, die sie spielen werden. Und ich dachte, na nu Wahnsinnig viel los. Ein Prog-Geballer, wirklich allererster Güte. Auch mit Keyboarder dabei, noch, noch Klagesang. Der, der hauptsächliche Sänger auch richtig richtig am Abgehen. Und ich so, oh la la. hatte ich das Zeit, auch ein zweites Mal zu hören, auf dem Rückweg dann. Und dann haben die Songs tatsächlich reingekickt bei mir. Und ich dachte, was hier denn los? Das ist ja richtig geil. Ich dachte schon so, ja, Progressive Death Metal, da habe ich jetzt ja auch viel gehört in letzter Zeit. Und ja, Rivers of Nihil, richtig geil. Aber auch teilweise wird es halt auch anstrengend, wenn es denn zu technisch wird. Da haben wir, auch, nee, Oblivious of auch so ein bisschen... Da, also wie gesagt, kein Kaltstart-Metal, man muss sich da reinhören, man muss da Bock drauf haben und von per se ihr hat er dann gezündet beim zweiten Mal hören, da habe ich mich dann sehr auf den Abend gefreut. Ähm, da habe ich mich auch noch so ein bisschen informiert, die Band gibt es schon richtig lange, ist mir aber live nie untergekommen vorher, wurde 2001 gegründet und die kommt aus Andorra, Heavy Metal Hochburg, Andorra, Andorra wusste ich auch nicht. Ähm, ja, und die sind halt schon ewig lang dabei, haben jetzt auch nicht so viel Alben, ähm, sechs Stück und da waren auch ordentlich äh, Fans vor Ort. Und ich muss einfach mal sagen, welche Songs mich richtig begeistert haben in der Playlist. Die Playlist bestand aus ähm, acht Songs. zieht man das Intro ab sieben. Haben aber auch gute ähm, Dreiviertelstunde grob gespielt. Ähm, und die haben mir richtig gut gefallen. Ähm, noch ein Wort zur ersten Vorband Asymmetric Universe. Das waren so drei Dudes aus Italien die da halt so rumgekniedelt haben, ohne Gesang.
1: Boah, das war ein Musik bisschen müde. Der <lacht> ja, der Name
0: klingt
2: schon sehr proggy.
0: Ja, sehr proggy, aber halt nicht so mit Druck. Also wir kennen ja auch mhm. Long-Distance-Crawling oder so andere ich sag mal instrumentale Metal-Bands, die dann da so richtig Wände, Gitarrenwände aufziehen und dann wieder einreißen und so. Das war das alles nicht und ich dachte so, pff, haben aber dann zum Ende hin ganz nett noch Applaus bekommen und so ja, aber war jetzt irgendwie nichts, deshalb lasse ich das mal hier so ein bisschen unterm Tisch fallen. Aber der Persephone, die hatten auch auf jeden Fall ihre Fans, die waren letztes Jahr, waren sie auch auf Solo-Tour unterwegs und ähm, definitiv bekannte Band. Ähm, und mich haben richtig aus den Socken gehauen die Songs Living Waves on The Majestic of Gaia. Die haben als Songmotiv auch häufig so Natur, spirituell so ein bisschen auch angehaucht und die die Texte sind tatsächlich auch auch sehr schön. Man nimmt einen richtig mit. Um, Living Waves ist 5 Minuten 45 und The Majestic of Gaia ist 8 Minuten 39. Kommt einem nicht so vor. Das ist immer das Schöne, wenn Progressive Death Metal einem der nicht so langatmig vorkommt. Um, hat mir richtig, richtig gut gefallen und die beiden Songs muss ich auch definitiv draufpacken und die muss man mal wirklich bewusst hören. Vielleicht zweimal, vielleicht auch ein drittes Mal, aber spätestens beim dritten Mal werden die die euch kicken. Es ist halt wahnsinnig viel los, das Keyboard kommt dann noch dazu und der ähm, Shouter, der hat halt auch nicht nur eine Growl art sondern der der wechselt dann schnell von einem höheren Kreischen zu einem tieferen Growlen und so. Das ist ja erstmal so ein bisschen, bisschen viel für einen Moment, aber wenn man da drin ist, ist richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die weiteren Songs, äh, hm. Cutter, Basses und Merkaba, äh, die sind richtig gut. Also die haben mir sehr gut gefallen. Das ist definitiv ein Anspieltipp wert. Ich bin gespannt. Also ich bin der Meinung,
2: ich hatte die auch mal irgendwo im Mix der Woche oder so. Bei der, der, der Name sagt mir irgendwas. Und ich weiß, das ist auch mit so tiefer geschnitten getan. Ähm, ja, ich bin gespannt. Wir haben viel neue Musik jetzt hier für die Playlist. schon. Absolut. Schon.
0: Ja, und dann gab es eigentlich kurz vor Start der Tour, Anfang Mai, gab es eigentlich erstmal nochmal eine schlechte Nachricht von Neoplatus Caris, denn deren, ja, eigentlich Hauptsänger, der fiel nämlich aus. Ähm, Da gab es ein Announcement am 3. Mai, Äh, Xen, der der Growler, äh, die haben das ja so aufgeteilt, ähm, äh, ein Sänger, der macht wirklich tiefste, übelste Growls, und dann, wie gesagt, der Tim Charles, ähm, der den Klagesang macht. Und der ist auch sehr beliebt. Äh, der heißt ähm, Xan. Äh, und da hieß es dann so: jo, 3. Mai, da waren sie, glaube ich, schon hochgeflogen oder waren im, im, im Anflug. Da hieß es: Ja, der kann nicht dabei sein. Und es deutet so ein bisschen auf mentale Probleme hin. Ähm, er kann leider nicht mit äh, zur Tour. Ja, und das war dann erstmal so eine, so eine schlechte Nachricht. Ähm, sie wussten es, glaube ich, eine Woche vor der Tour tatsächlich, also Ende April. Und sie haben sich dann entschieden, am 3. Mai mit den News rauszugehen. Sie haben aber noch einen Ersatzsänger gefunden aus den USA. Und zwar James Dorton von Black Crown Initiate. Keine Ahnung, ob ihr den kennt. Ich kannte ihn nicht. Also ich kenne den hat- Typen nicht, aber ich
2: kenne die Band Black Crown Initiate. Okay. Ähm. Ja, ich hatte da mal ein, zwei Songs in der Playlist, ist auch so Death Metal, aber ohne zu gogelig zu sein. Ja. Ähm, fand ich, ist gut, kannst du dir mal anhören.
0: Na, auf jeden Fall. Und Withering ähm, Waves. Okay. Ähm, der hat dann gesagt, jo, er hilft aus und das war natürlich ein mega Glückstreffer, weil die waren schon richtig am Boden zerstört nach dem Motto, jetzt müssen wir hier, also das letzte Mal sind die vor vier Jahren halt getourt. Erste Tour, Europa-Tour, neues Album und dann fällt den der Sänger aus und da haben sie zum Glück den noch erwischt. Der hat den schon mal geholfen auf einer Tour. Ähm, damals hat er irgendwie, kam er spontan auf die Bühne und, und hat er dann, saß, war dann noch mit Smartphone und hat den, den Text abgelesen, weil das ja schon so ein bisschen komplexer ist bei den 12, 13-Minuten-Songs. Jetzt brauchte er das nicht. Ähm, jetzt kam er mit auf die Bühne und äh, hat da sein, sein Bestes gegeben. Und das, der hat nicht ganz so viel Volumen, glaube ich, wie der, wie der Xen. Aber er war trotzdem gut, hat alles gegeben, auch immer immer so ein bisschen böse geguckt und so, hat richtig, hat hat sich richtig reingehängt und dann äh, im Vergleich dazu halt immer äh, Tim Charles, der so ja äh, da so ein bisschen den den Lieder gemacht hat, ähm, der ist immer am Grinsen, der ist immer gut drauf, der hat auch viel mit dem mit dem Publikum interagiert und der hat einfach immer so ein fettes Grinsen drauf und also eine Spielfreude Wahnsinn. Die anderen Bandmitglieder auch, die haben auch neuen Schlagzeuger Franzosen. Und ja, du hast den Bassspieler, der geht richtig ab. Also die haben, die haben richtig Gas gegeben, die haben Stimmung gemacht, haben vier vom neuen Album gespielt, insgesamt vier Songs und also ein Zwölf-Minuten-Song oder ja, die haben vier Songs in der Setlist, die zwölf Minuten lang sind. Und das kommt dir nicht so vor, dass das so lang ist. Also richtig, richtig geil. Ähm, die, die, die Breaks, die, die Abwechslung da drin. Dann, dann macht er sein Klagesang, dann holt er die Violine wieder raus und haut dann ein Violinsolo raus. Und das ist halt dieser schöne Kontrast zwischen diesem echt harten Gebolz und Geknüppel, die, die harten Vocals und dann hast du diese Wärme von der Violine. Das ist einfach sehr, 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 sehr schön. Ähm, und ich wusste auch ein bisschen, was kommt. Hatte mich reingehört und dann haben sie natürlich den. Sie haben so zwei Oberkracher, wie ich finde: ähm, Devour Me vom Album Citadel und dann natürlich, äh, was auch bei mir schon mal Song des Jahres war, ein Plague Flowers, die Galeidoscope, ähm, als letzten Song gespielt. Und, und wenn er noch nicht drauf ist, dann packe ich, glaube ich, Devour Me noch rauf. Ähm, Einfach ein ein mega, mega starker Song. Äh, die haben halt gute, war 95 Minuten gespielt, mit der Vorband dann auch so 40, 45. War ein schöner, langer Abend. Ich bin dann aber auch direkt raus in die Bahn und so. Äh, war ja noch Donnerstag. Und äh, ja, also hat hat sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht. Die kann man auch empfehlen. Und ich finde es halt sehr cool, wenn ja wenn so, so lange Songs, wenn es einfach mega kurzweilig war. Ich habe zwischendurch einmal auf die mhm. Uhr geguckt dachte, huch, und ging wahnsinnig schnell vorbei. Und das ist dann einfach auch mal, ein gutes Zeichen. Und der Preis war halt auch mehr als fair. Wir haben jetzt für ähm, das Mörder haben wir, boah, so schon so 48 Euro, das war jetzt 26 Euro so. Ja. Also kann man kann man echt nicht sagen. Headcrash als Location finde ich ein bisschen unglücklich. Ähm, war das ja, oder warum? Oder warum? Jö, einfach vom generell vom, von der Bühne und so mag ich das nicht so gern. Irgendwie insgesamt ähm, die Lüftungskonzept haben die auch nicht, glaube ich. Es war sehr, sehr warm. Ähm, ich habe die auch mal im Logo gesehen. Gut, Logo ist jetzt auch nicht geiler. Marktteile war wahrscheinlich zu groß. Ja, aber äh, kann, man, kann man auch nichts gegen sagen. War ein schöner Abend. Schön, dass ich da war. Hat mich sehr gefreut. Und, äh, ja, ja, klingt,
2: klingt Top, auch gut. Top mal. bands
0: Und wie gesagt, jetzt nochmal so eine Überraschung mitgenommen mit Persephone. Ähm, das, das macht mir dann ja auch immer Spaß, wenn man da was Neues für sich entdeckt.
2: Ja, gerade äh, live. Also eigentlich geht man ja zu Bands, die man kennt und wo man auch die Songs kennt. Aber wenn es eine Band dann schafft, die du nicht kennst, ähm, Interesse zu wecken, weil du denkst, das klingt irgendwie geil, das hatte ich mal auf dem Elbride, als ich das allererste Mal August Burns Red äh, live gesehen habe. Ah, und ich okay. dachte, oh, von denen muss ich mir mal was anhören. Ja, ist doch schön. Da haben wir ja aber ordentlich Songs heute für die Playlist. Mhm. Ja,
0: hey, ja, 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 ja. Jo, nicht schlecht.
2: Aber ich hab, habe ein paar freie Tage vor uns. Ich habe sowieso viel Zeit. Äh, Musik zu hören, dann oder vor viel Musik zu hören. In Zeit. Ich habe nach wie vor viel bela chor gehört. Äh, Irgendwann muss ich nochmal ein Special über die machen, glaube ich. Die, die kicken mich richtig.
1: Hm. Ja, und
0: äh, definitiv wird es noch äh, Live-Berichte geben. Also alle freuen sich schon auf den Live-Bericht vom With Full Force, den es ja natürlich geben wird im Sommer. Ja. Wir, wir sind im August auch noch bei äh, Heaven Shall Burn nochmal äh, im Kapitol in Hannover das wird wild, mit uh, Bleed From Within und Shadow of Intent*. Die,
2: die beiden Gründe, warum ich da eigentlich hin will. Ja, also das muss, wird Muss man an dieser Stelle sagen, ja.
0: Bunter, heißer Abend werden auf jeden Fall. Und ich ja, bin so ein bisschen enttäuscht, weil um so Rock am Ring rum ähm, denkt man ja immer, es kommt noch nochmal so ein, zwei Bands in Hamburg vorbei, sozusagen als, als Warm-up. Ähm ist gerade nicht so. Also gerade ist äh, ja. Juni, Juli ist ein bisschen ruhig in, in, in Hamburg und Umgebung, da ist nicht viel los. Ähm, Bandmäßig, was, was mir jetzt so aufgefallen ist, aber dafür wird der Herbst wieder heiß. Und ja, mal gucken, was, was noch so kommt. Äh, und jetzt erstmal, ja, viel Alben nachhören und äh, es kommen ja auch noch ein paar Sachen raus. Also hat mir ja letztes ja, Mal Vor schon gesagt, allem
2: gesagt, fehlt uns ja band- und live-mäßig dieses Jahr auch das Ape Riot.
0: Äh, ja, das stimmt.
2: Was wir natürlich ist das mal subjektiv, aber ja einfach,
0: als für uns ein Totalausfall ist, ja.
2: muss, man, ja, muss man an der Stelle einfach so sagen.
0: nur Mal gucken, was, was noch so kommt. Ähm, ja Ich freue mich auf jeden Fall und freue mich auch auf die nächste Folge, wenn wir uns wieder einem anderen Thema widmen werden. Jetzt haben wir erstmal alles aufgeholt, äh, sind auf Stand, das ist ja auch ganz wichtig.
2: Mag aber, mag aber so die Live-Reports äh, auch mal ganz gerne, weil das dann mehr so ein Talk About ist, als dass einer hier quasi seinen PowerPoint Vortrag hält und die anderen dazu. <lacht> ähm, ja, eine, eine, eine kleine Sache wollten wir noch besprechen. Hm, ist zwar eigentlich kein aktuelles Thema, aber nur für mich. Und dann kommen wir vor den, äh, von den Lord of the Lost
1: kommen wir zu Lords of Chaos. Ähm, Ach ja, ja, richtig? Überleitung. Habe ich mir drei Tage lang vorgenommen. Ein bisschen ja. anders ist, also der ist auf Netflix. Also wer den Film ja. sehen will, den kann man jetzt auf Netflix genau. gucken. Deswegen, also das Jahr 2018
2: ist der erschienen, mhm. ähm, ganz kurz, ich denke mal, diejenigen aus der, also dass der in der Metal-Szene natürlich bekannt ist, der Film, ähm, es ist ein, keine Doku, sondern ein, ein Spielfilm, der auf wahren Ergebnissen beruht und so Zitat des Regisseurs, um Wahrheiten und um Lügen geht. Ähm, der Regisseur ist Jonas ja. Ackerlund und ist tatsächlich ein Regisseur, der meistens Musikvideos dreht. Der hat unter anderem auch einen Grammy bekommen für das beste Musikvideo, als er ein Musikvideo für Madonna gedreht hat. Ähm, und hat auch das berühmte Video von The Prodigy zu Smack My Bitch abgedreht. Genau. Das war Jonas ja, und wusste ich der auch. Der hat auch nicht.
0: ganz viele Rammstein-Videos gemacht ja, und so weiter. Pussy zum ist Beispiel.
2: <lacht> das, das kleine Fick-Video. Da. <lacht> Was? <lacht> Nein, Wir sind ja explicit Content. Ähm, genau, und ich habe mir den angeguckt, weil ihr mir, glaube ich, davon auch schon mal erzählt hattet. Und ich bin ja musikalisch nicht so im Black Metal beheimatet, aber also gerade die Geschichte, die ist ja nun teilweise schon bekannt und auch einigermaßen dramatisch. Worum worum geht's in dem Film? Ich fasse es ganz kurz zusammen. Es geht um die Gründungsjahre der Band Mayhem, äh, der man ja so ein bisschen nachsagt, den äh, True Norwegian Black Metal mitbegründet und geprägt zu haben. Und im, im Laufe des Films über die Eskapaden der Band, das bekannt werden mit ähm, Vark Vikernis. Ähm, über den muss man eigentlich gar nicht so viel sagen, außer dass er einen anderen Marmel hat. ja, äh, Deutlich einander Marmel hat. Ähm, also mit, mit rechtsextremer Gesinnung, über völkisches Gedankengut, ähm, Satanismus, Kirchenablehnung. Also alles in einem Paket. Und ähm, ja, Quasi hinter dem musikalischen Projekt Bosum ja steht. Und das nachher auch derjenige war, der den Frontmann und Gitarristen von Mayhem, den Euronymous, mit, ich glaube, 23 Messerstichen getötet hat. Ja, und das ist, äh, das ist der Inhalt des Films. Und das Ganze aber, wie gesagt, nicht als Doku, sondern als Spielfilm. Und ähm, ich habe den, hab den erst auf Deutsch geguckt, dann habe ich den nachher auf Englisch äh, mhm. umgestellt. Ja. So oder so muss ich sagen, der Film fing tatsächlich ein bisschen witzig an. Also, äh, man hört ja immer die äh, Erzählerstimme von Euronymous sozusagen aus dem Off, und wie er so erzählt, äh, dass er so in seiner norwegischen Spie- christlichen Spießerfamilie aufwächst. Und äh, ja, das ist natürlich, das ist unser Volvo, weil wir sind ja ne, eine gute skandinavische Familie, bla bla bla. Da hat das Ganze schon noch so ein bisschen was Humorvolles. Und am Anfang hat das wirklich so ein bisschen was, und ich, ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt nur über den Eindruck, den ich durch den Film hatte, hatte es so ein bisschen was, ja, hier die die Kellerband und Hauptsache wir sind dagegen und Hauptsache wir sind Anti.
0: Mhm.
2: Und es steigert sich aber und ähm, man man wollte immer krasser sein und man wollte das immer irgendwie ernster machen und ähm, die haben ja dann den, den schwedischen Sänger dann dazu bekommen, Per Ole, ich gucke gerade nicht auf den ganzen Namen, mhm. der sich ja Dead nannte. Mhm. Ähm, und der sich ja auch auf, bei Live-Auftritten selbst verletzt hat tatsächlich, also so in echt. Und ich habe da, hab da mal nachrecherchiert, also der ist als Kind relativ schön misshandelt worden. Und hat danach als Kind schon hat über sich selber gesagt, dass er eigentlich tot ist. Also ja, da das na, ist na, eigentlich ja. echt eine traurige Geschichte, wenn man das mal so sagt. Und hat sich dann auch tatsächlich irgendwann nachher selber umgebracht durch... Also hat sich die, die Pulsen in den Hals aufgeschnitten und sich damit mit der Schrotflinte äh, in den Kopf geschossen. Ähm, ich muss sagen, also der Film ist ja auch ab 18 und die Gewaltdarstellung im Film und, und auch die Darstellung der Wunden, die ist schon sehr realistisch, ähm, was ich mir da so angesehen habe. Und da gibt es ja dann, sag ich mal, den, den ersten großen Skandal, dass er ja von dem Euronymus gefunden wurde und anstatt dass der... Ja, erschrocken war und Polizei und Krankenwagen gerufen hat, hat er ja erstmal Fotos gemacht. Und angeblich, man weiß es ja nicht so genau, aus Schädelfragmenten da Ketten gebastelt, die er nachher in die Bandmitglieder verteilt hat. Ähm, Und das war ja nachher mit der Grund, warum denn, ich glaube, es war der Bassist mit dem äh, Necrobutcher. Necrobutcher mit dem, ich wollte sagen, mit dem Edgy-Spitznamen, Necrobutcher, ähm, gesagt hat, du spinnst, ich bin weg, der Schlagzeuger Hellhammer ist geblieben, ja, und dann im, im, im Weiteren, also es war, die waren wohl auch befreundet und ich glaube, das Ableben des Engers, das hat die schon mitgenommen und ja, dieser Film beleuchtet halt so ein bisschen diese, diese ganze Entwicklung da in der Subkultur, und dann hatten der, hatte der auch seinen Plattenladen, wo die ja diesen dieses kleine Gewölbe im Keller hatten, wo sie ja immer ihren Elite-Zirkel oder ihren schwarzen Zirkel gebildet haben, und mit dem Dazustoßen von dem Wag wie Kernis, den er ja zumindest in dem Film am Anfang macht, hat sich ja noch immer lustig, weil er einen scorpion auf seiner, äh, aufnäher auf seinem, auf seiner Weste hat, auf seiner Kutte. Und nachher wird das ja immer extremer und die stacheln sich immer so ein bisschen auf. Und der Wagt wie ist, das ist ja auch nachgewiesen, hat ja Kirchen angezündet. Um äh, mhm. seine Devotion zum nicht Black nur, Metal. Nicht nur
0: das, wenn ja, ich kurz einhaken, die haben damit ja, offen, dem Marketing haben sie damit gemacht. Ähm, es gab die zwei, neun, äh, 1992 bosum tour Coming hm. to a Church Near You und so weiter. Ne? Also okay. die haben das auch noch ähm, sehr gut ausgeschlachtet. Und generell muss man sagen... Und die wird,
1: Albencover, ne? Also Fotos ja, gemacht, die das Ganze Aske, dokumentiert und, und, und als Albencover benutzt.
0: Ja, und würde der Johannes heute noch leben? Der wäre letzte Woche hier beim OMR gewesen und hätte einen Marketingvortrag gehalten. Weil das war, der Typ war auch... Wahnsinnig in gewisser Hinsicht, aber halt auch ein Marketing-Genie und hat quasi für, für den Black Metal und halt, wir haben ja auch schon über Inslave geredet und so weiter, der hat so viele Bands beeinflusst und noch, und noch heute berufen sich so viele Bands auf, auf die frühen Mayhem-Werke, das ist schon irre. Ja. Äh, Kurz zwischenfrage noch: Hast du Wilson Gonzales Ochsenknecht erkannt?
2: Ja, natürlich. Ich habe ihn sofort erkannt. Ähm, er hat ja in Anführungszeichen <lacht> nur den, <lacht> den Fahrer gespielt von Wag. Von Ähm, wo ich mich frage, also das ist natürlich die Darstellung im im, im Film und er war ja schon ein Arschloch, wo ich mir mir sage, also wie kann man sich das denn so gefallen lassen, aber das das nur am Rande. Im Film wird das Ganze so dargestellt, dass der Wag wie Kern ist, so ein bisschen die die treibende Kraft und der der charismatische Typ ist nachher, er hat äh, sehr viel ausufernden Geschlechtsverkehr und ähm, er ist der Kirchenverbrenner und er ist so der krasseste und es wird so ein bisschen dargestellt, dass der Euronymous Schiss hat, seine, seine, dass er als Anführerfigur so ein bisschen ins Hintertreffen gerät und versucht das Ganze immer so ein bisschen als seine Ideen zu verkaufen. Ich habe in der Recherche noch nicht herausgefunden, ob das so war, wie es erzählt wurde, ob das wirklich so war, ob das jetzt als stilistisches Mittel nur im, im Film äh, genannt wurde. Das ist auf jeden Fall ja, Streit zwischen dem Barclay kernes und Huronymus Gab ist ja nur unbestritten, ich meine, er hat ihn ja nur erstochen. Und ähm, auch der Schlagzeuger von, ich glaube, die Band heißt Emperor. Ähm, Unser Schlagzeuger Faust. Hm. Ich weiß nicht, ob das Emperor war. Das ist ja der, der ja. den äh, Homosexuellen im Park gelockt hat und ihn dann abgestochen hat, weil ja. er wissen wollte, wie es sich anfühlt, jemanden zu erstechen. Ähm, Trivia nebenbei, das ist ja derjenige, der im Film immer Splitterfilme filme guckt. Und das ist Brain Braindead von Peter Jackson, einer der ersten ah, ja. der Filme. So. Ja, und, und viel, für mich sieht das immer alles so ein bisschen aus, viel so alleingelassene Jugendliche, die sich gegenseitig immer weiter hochpushen und auf richtig dumme ah. Ideen kommen. Und also kannst du die christliche Religion super gerne ablehnen und so, habe ich echt auch tatsächlich so ein bisschen mit einverstanden. Aber so Abkirchenverbrennung und Menschenschaden, da hört es dann halt auch einfach auf. Ähm, und was da, und auch der, der Hellhammer ist ja mit später mhm. relativ rechtsextremen Aussagen auch aufgefallen. Der, der sagt immer, Black Metal ist für Weiße. Äh, und damit meint er nicht, die Theaterschminke. <lacht> ähm, ja, also der Film hat schon, mir hat er gefallen, hat aber auch einen bitteren Beigeschmack hinterlassen, okay. und weil es ja. insgesamt eine, eine traurige Geschichte ist. Ja. Äh, und der Vaki Kennis, der ist ja mal weiter abgedriftet. Der war auch lange im Gefängnis und ähm, der, der hat sie einfach nicht mehr alle. So, das, ist, das, das kann man dazu sagen. Es gab die natürlich auch Reaktionen von der Band. Also ich glaube, die übrigen Bandmitglieder haben erst nach Start der Produktion, so meine ich es gelesen zu haben, von dem Film erfahren und haben so ein, das heißt so ein bisschen unterstützt. Die haben auf jeden Fall erlaubt, dass Musik gespielt werden darf und ähm, insgesamt waren die aber alle nicht so angetan davon. Also ein Voran, der war Mark Kernis, war erstmal gar nicht begeistert davon, dass er von einem jüdischen Schauspieler gespielt wurde. Und hat das als Charactermörder
0: bezeichnet.
2: (lacht) Ja. äh, Völlig fertig, der Typ. Und die die Band, mit der wir sprechen, hier und da, also keiner von denen hat gesagt, ja, stimmt, so so war das. Mhm. Aber die haben auch nicht richtig erzählt, wie es denn wirklich war. ähm, Haben
0: da einfach kein Interesse dran, glaube ich.
2: Nee, haben sie auch nicht so richtig und also der Film hat an sich ganz gute Kritiken bekommen aus der metal gemischte Kritiken und ja, ob jetzt der Bruder von Macaulay Kalken da der richtige für war, da kann man sich natürlich Ach, auch überstreiten. Ja, ähm, also mir hat er grundsätzlich von der, von der Macher her gefallen, ich fand den sehr grafisch, tatsächlich also gerade die Selbstmordszene da muss man, das muss man schon aushalten können ähm, ja, krasses, krasses Thema. Die Band Mayhem, soweit ich weiß, gibt es ja immer noch. Ja, hm.
0: relativ 2020, glaube ich, aktuelles Album rausgebracht. Ja. Und um, wenn die unterwegs sind, dann ist auch ordentlich was los. Um, die Geschichte ich von die scheiße, noch- kann
2: ich an dieser Stelle einmal sagen. Ich habe da reingehört, ich finde das richtig scheiße. <lacht> so. Ja. Also auch mit dem Gesang. Achso, witzigerweise übrigens,
1: mh,
2: der, die hatten ja auch einen ungarischen Sänger nachher. Attila, Attila Caesar. Der Sohn von dem hat ihn in dem Film gespielt, soweit ich weiß.
0: Ach, okay, das muss hat ich auch
2: er, ich Ja, hat er, glaube ich, gesagt. Warte, ich habe es ja noch. Genau, Release and Reception. Um, Reactions from the Depicted. Genau. Um, genau. Attila Cesar in a January 2019 interview stated that the official opinion of the current mayor members regarding the film and its creator is a big fuck you. He pointed out that the film was based on a book and only focused on Mayhem during the 1990s, not the whole black metal scene at the time. Hmm. He confirmed that some tormentor songs appear in the film and that he himself is played by his son, Arian C.R. Ja. ja. Der, der ist er, auch war heute auch,
0: noch Sänger, der, der Attila. Also wieder. Es ja, ist ja alles sehr wild.
2: Der war auch am Set bei den kirchenverbrennungsszenen tatsächlich. Und ähm, was ihn so ein bisschen stört. Also er sagt, so war die Geschichte nicht. Und alle Charaktere werden irgendwie als Idioten dargestellt. Ja, was der Vikernes gesagt hat, habe ich schon gesagt. Und ähm, ja. ja Das ist auch alles, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, also es ist kein angenehmer Film. Wir haben den ja damals zusammen nee. geguckt. Soll es doch glaube ich nicht sein. Ja, und Man hätte es, glaube ich, auch noch anders inszenieren können. Lord of Chaos ist als Buch ja auch umstritten und so, aber ja, ich sag mal, das das, das Oberflächliche kommt schon rüber. Ich finde es halt nach wie vor faszinierend, wie so ein Haufen europäischer Jugendlicher, also das hat sich ja dann, also die Black-Metal-Bewegung durch durch ganz Europa gezogen und darüber hinaus eigentlich weltweit. Und das ist halt alles, nicht hundertprozentig, aber viel halt darauf zurückzuführen, natürlich auch, weil da so viel krasse ähm, Gewalt hatten und Verbrechen passiert sind, wird das natürlich auch hat sie auch ordentlich gepusht. Aber es ist einfach krass, wie gerade da in Norwegen, wie so ein paar Jugendliche da, da so abgegangen sind. Und es ist natürlich auch die, die Presse, die das auch teilweise am Anfang dann hochgekocht hat und kommt ein zum anderen. Aber es waren einfach auch ein paar echt fertige Jugendliche am Werk oder halt junge Erwachsene, wo ich mich immer noch frage. Ja. Wow, echt, echt abgefahrener Shit. Naja. Ja, aber gut, ähm, es gibt nicht so viele Metal-Movies, sage ich mal, und das hast du jetzt auch nachgeholt. jo.
2: Ja, an, an, genau, also ich habe das für mich nachgeholt und an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Doku empfehlen. Das ist schon ein bisschen älter. Man kann sich die auf YouTube in nicht so ganz guter Qualität angucken. Ich weiß nicht, ob sie komplett ungeschnitten ist. Und zwar heißt die Metal Headbangers Journey. Und ich bin der Meinung, da wird auch ein Interview mit mehreren Mitgliedern geführt. Und auf jeden Fall, ich habe das vorher nochmal geguckt, gibt es auch ein Interview mit dem Frontmann von Gorgoroth
0: ja ah. also,
2: das, das war mir auch zu edgy. ich kann das dann nicht ganz ernst satan. nehmen dann sitzt, er sitzt er denn so Sein ich weiß es noch genau ja ja er sitzt ja genau. dann so in diesem dunklen raum und hinten kerzen mit seinem wein und der interviewer der ja selber metal fan ist fragt auch so was denn ja black metal und musik für ihn so alles bedeuten er sitzt dann da und so guckt
0: satan satan und ah, trinkt ja. so einen
2: schluck wein und <lacht> so wow ja, ja.
0: Und, und dann das sagt ist er so
2: und was, was satan für ihn bedeutet und dann guckt er wieder Freedom und trinkt
0: wieder so aus der so. Jo, okay. <lacht> der Typ ist halt auch ne, der ist halt auch noch nicht so alt. Ähm, ja. 47. Ähm, also viele von diesen Black Metal Leuten sind halt privat ganz anders und mittlerweile ist es auch so ein bisschen aufgebrochen. und Sind die alle nicht mehr so böse und, und hart drauf? Er ist ja auch ein Knaller, der der Gal, der Christian Espedal. Ähm, der ist ja der macht auch sehr viel Mode mit seinem Lebenspartner und hat auch mittlerweile eine andere Band am Start und ist mittlerweile auch so ein bisschen zugänglicher. Aber damals, in, das ist ja Mitte der 2000er, glaube ich, das waren die halt alle auch noch sehr, sehr so true, dieses übermäßige. Das ist halt auch Marketing und so, weil du hast halt auch die, die, die Kundschaft dafür. Das muss man auch nochmal sagen. Ich sag mal, so ein, hatten wir ja auch gerade letztens, aber jetzt unter einem anderen Zusammenhang, ähm, Behemoth geben da halt einen Scheiß auf True und der sitzt, oder sag schon, vor zehn Jahren bei, äh, ich sag mal dem polnischen DSDS und und, und sagt, er trinkt gern süßen Kaffee und so weiter und so fort. Und dann gibt's, (lacht) der ist halt auch eitler Typ und so, hat sehr großes Selbstdarstellungsbedürfnis, aber der ist, der macht halt so sein Ding und lässt sich jetzt nicht in dieses super true Korsett da schnüren, ja, muss man halt immer gucken, aber es hat natürlich auf, natürlich, ja, hast du da halt deine Zielgruppen, es gibt halt auch echt die Leute, die, oder viele Leute, die halt mich immer ablehnen, weil die halt so so edgy sind und so halt nicht so true sind und so weiter und so fort, das ist halt, ja, ähm, gibt halt, gibt halt da echt viele spannende Charaktere. Aber die Doku ist tatsächlich ganz cool, ähm, kann man sich mal angucken. Hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, vor, vor, von ein paar Folgen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie die DVDs rumfliegen, ist ganz witzig. Ist jetzt auch relativ oberflächlich, aber es geht mal so alle, alle äh, Stile mal so durch. Ja, es, es beschäftigt schon,
2: sich ja so. vor allem mit vielen Metal-Klischees, so. Ja. Ähm, und das ist schon, ist schon mal ganz nice,
1: so sich das anzugucken. Und mit der gesamten geschichtlichen Entwicklung, glaube ich. Das macht er. Er versucht ja, ja. ja die stimmt. ganzen ja, das Subgenres, das ist aus dem entstanden und so weiter. Und, ja. Das hatte ich
2: schon sehr informativ, als ich die damals das erste Mal gesehen habe.
1: Und ein sehr cooler Typ, der
2: das macht. Irgendwie.
0: Ja. Tja, super. Dann ja. haben wir auch wieder, die Zeit ging auch wieder rum, ne? Schnipp, schnapp. Ratze, fatze. Was? Ja, was hat denn euch noch die, die nächste Woche zu geben? Was, was liegt an?
2: Ja, wenn der Podcast rauskommt, ist ja Herren-Vatertag tatsächlich. Ähm, wo da wir uns ja sehen sich viele von uns wieder. Da sehen sich viele von uns wieder. Nicht alle, vorwurfsvoller Blick nach ja. Ähm, ja, Ich weiß, wir werden uns noch Warhammer-technisch ein bisschen miteinander beschäftigen. Und ansonsten ähm, freue ich mich Work. auch auf, auf eure Tipps, die ihr in die Playlist gepackt habt. Und ich werde mir das Devil Driver und das Vale of Maya Album noch weitergeben. Noch weiter ja, und ansonsten freue ich mich auf eine kurze Arbeitswoche.
0: Und ich freue mich auf meine Kariesbehandlung morgen. Davon erzähle ich dann das nächste Mal.
2: Das ist ja nicht so Metal.
0: Nicht so schön. Ja, ich werde vielleicht aber auch schreien. Mal gucken. Das ist ja <lacht> <lacht> auch wieder Metal. Ich hoffe nicht. Äh, ja, Alles also, also, für dich. Ähm, Dann wünsche
2: ich euch allen noch einen wundervollen Sonntag und äh, verbleibe mit einem herzlichen Bundesdatenschau.
0: Hart geblättert. Hart Hart getan. Tschüss. Tschüss.